0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit der fantastischen Katie Kitchenham und mir, der Madita van Hülsen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, ihr Lieben. Also eigentlich muss ich gestehen, ich habe es mir ausgesucht. Für Katie <lacht> ist es das Normalste der Welt. Für mich? Ist es das Unvorstellbarste der Welt. Und zwar Bus und Bahnfahren mit Hund. <lacht> es könnte so einfach sein, aber nicht für jeden, nicht richtig, für Katie? Jeden.
1: Nicht für jeden, natürlich nicht, weil wir alle Hunde aus unterschiedlichsten ähm, Herkünften haben. Also manche kriegen den Welpen vom super Duper-Züchter. Manche ähm, adoptieren einen, aus einen Auslandstierschutzhund wie du, Madita. Und der bringt dann so sein Päckchen mit an Ängsten. Und ja, da muss man natürlich ganz anders vorgehen, als wenn man so einen Hund ja, hat, der das Beste aller Besten erleben
0: konnte in seinen ersten Lebenswochen. Das ist natürlich schon meine erste Frage muss es denn sozusagen immer dem süßen Hund als Welpe beigebracht werden? Oder meinst du, man hat auch noch eine Chance, wenn es kein Welpe mehr ist, so wie bei uns? <lacht> man hat
1: auf jeden Fall eine Chance, Madita. Also um das gleich vorwegzunehmen, man muss nur anders vorgehen. Man muss eben halt sich viel mehr Zeit einplanen wahrscheinlich und in viel kleineren Schritten das Ganze mit dem Hund üben. Ähm, ich betone das immer so, dieser super duper Züchter. Es ist eben halt ein Züchter, der von Anfang an darauf geachtet hat, auch schon bei der Planung des Wurfes, dass man eben halt eine Mutterhündin hat, die sehr gelassen und cool ist. Ähm, und der Vaterrüde entsprechend auch, bringt die gleichen äh, genetischen ähm, Bedingungen mit. Und dann ähm, werden diese Welpen fantastisch vorbereitet auf das Leben bei uns. Die haben schon, ihr kleines Stresssystem wird ähm, angepasst an ihre Lebenswochen äh, eben halt so ein bisschen gekitzelt, sodass sie das lernen mit Reizen umzugehen. Aber sie werden vor allen Dingen ganz viel gekuschelt und geschmust. Und da haben Studien eben zeigen können, dass Hunde, die mit so ganz viel positivem Kontakt zu Menschen, aber auch durch ihre fürsorgliche Mutterhündin aufwachsen, das hatten wir ja auch schon das Thema, dass die eben einfach ein besseres Stresssystem haben, also mit aufregenden Situationen besser umgehen können. Deswegen ist es ein großer Vorteil, wenn man mit so einem Welpen startet, ähm, in das Bus- und Bahntraining, also ein Hund, der ein junger Hund, der so eine Vorprägung hatte, aber auch mit einem Hund aus dem Auslandstierschutz, der vielleicht wenig bis gar nichts kennengelernt hat. Kann, man, kann das noch gelingen? Wie gesagt, du musst einfach sehr viel mehr <lacht>
0: Geduld mitbringen. Was ich also, ich wollte gerade sagen, also alle, an alle lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr müsst jetzt nicht diesen Podcast abbrechen, wenn ihr genau wie ich einen Auslandstierschutzhund habt, dem das Bus- und Bahnfahren überhaupt nicht gefällt. Denn, ich würde sagen, ganz spontan, Katie, wir machen jetzt mal Variante A und B. Ähm, also Variante A ist der Welpe. Da kannst du mhm. vielleicht, ich weiß, dass es wahrscheinlich zu lange dauert, aber einfach mal kurz vielleicht sagen, wie man den da dran gewöhnt. Und dann gibt es aber Variante B, ja, diese <lacht> ganz speziellen Hunde. Wie meinen? Der muss ja nicht aus dem Tierschutz sein, das kann ja auch einfach sein, dass dass der ne, einfach nicht dieses Bus- und Bahnfahrgehen hat sozusagen. Er hat es einfach nicht mitbekommen. Wie funktioniert es bei Variante A der Welpe und bei Variante B? Wie bringt man denen das bei? Variante A,
1: auch da kann es unterschiedlich sein, je nach Persönlichkeit des Hundes. Es gibt dann natürlich mhm. auch kleine Schissbuchsen, und es gibt so kleine Draufgänger, die das alles aufregend und toll finden. Aber äh, man kann die Hunde fantastisch vorbereiten. Das gilt jetzt aber übrigens auch für dich und deinen Tierschutzhund. Also es vermischt sich so ein bisschen, aber wir bleiben bei Variante A. Und okay. immer wenn es auch für die Leute mit Tierschutzhunden gilt, erwähne ich das immer dazu. Ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon, mit Hunden im Zuge eines anfänglichen Impulskontrolltrainings, dazu gibt es ja auch eine extra Folge bei uns, ähm, dass man da mit diesen Hunden übt in und Unterschiedlichsten aufregenden Situationen, still sitzen zu bleiben. Still sitzen und abwarten, was der Mensch so sagt und macht. Das kann zum Beispiel eine Schubkarre sein. Also, dass man den Welpen oder eben halt den Tierschutzhund in eine Schubkarre hebt. Das ist ein ungewöhnlicher Ort, um dort still zu sitzen. Also, Voraussetzung ist, dass der Hund schon ein bisschen bleiben kann. Also, still kurz sitzen bleiben und das eben halt dann nicht nur auf dem Boden üben, sondern mal auf einer Bank. Oder eben halt auch mal in der Schubkarre. Und wenn der Hund schon richtig gut bleiben kann, dann kann man auch mal sagen, bleib und hebt die Schubkarre an. Und dann wackelt das so ein bisschen komisch. Und das ist ein bisschen ja. ähnlich, wie wenn der Bus fährt. Ah, da wackelt das
0: auch so komisch. Du bist komisch. ja ein ganz schlauer ja, Fuchs, ja.
1: Wie, das fällt dir jetzt erst auf?
0: Ja. Nein, nein, nein. nein. Das, das weiß. Du, ich überlege gerade, ich habe keine Schubkarre, ich könnte ja auch einen Wäschekorb nehmen, zum Beispiel.
1: Wäschekorb, ne? wenn der Hund klein genug ist, geht natürlich auch. Also das ist eine super Idee, Madita. Also versucht im Alltag, und nicht immer nur das Gleiche machen, immer mal wieder unterschiedliche, ja, komische Situationen Sch zu kreieren, wo der Hund still sitzen bleiben soll. Und verkauft ihm das als was Spannendes. Also sowas nicht so wie so, sitz und bleib. Sondern so, sitz und bleib, super bleib. Ihr könnt das dann auch wiederholen, dass ihr den Hund sozusagen darin bestärkt, mit einem positiven, Wort, dass er sitzen bleiben soll und dann fällt ihm das nicht so schwer. Was oh, gibt's das ist da? so süß,
0: ihr, ihr, ihr Lieben, ihr drau, da draußen, ihr solltet jetzt Katys Gesicht sehen, wenn sie ganz fröhlich sitzt und bleibt, sagt, das ist so, so knuffig aus, dann würde auch ich sitz, sitzen bleiben, Katie. Ja,
1: aber ich bin ja das weißt du ja auch, das wisst ihr ja auch schon aus den anderen Folgen, ich bin großer Freund, über die Stimme zu transportieren, dass etwas toll ist und nicht doof. Also, dass ihr das eurem Hund als ein witziges Spiel verkauft. Und das, die, super. die Auflösung ist nämlich immer schon die Belohnung für den Hund. Also in dem Moment, wo du jetzt, wir bleiben mal bei deinem Wäschekorb Beispiel. Du setzt also Charlie da rein, sagst jetzt schon, bleib Charlie. Und er sitzt da drin und guckt dich so an, weil er denkt, oh, jetzt passiert was Spannendes. Und dann hebst du ihn so komisch hoch, den Wäschekorb. Und ganz kurz nur, setzt ihn gleich wieder runter und dann lobst du ihn schon und spielst mit ihm. Hi! super ist also Charlie. ihm, ein mutiger, toller Hund. Und dann denkt er ja, wow, das ist ja das Tollste der Welt, was mir je begegnet ist, dieser Wäschekorb. Und dann machst du das <lacht> jeden Tag ein bisschen länger, hebst du den an und wieder runter und immer soll er bleiben.
0: Und okay. Dieses, okay,
1: das ist gut. Jetzt hast du eine positive ja. Erwartungshaltung in deinem Hund kreiert. Also der Hund Denk, jetzt passiert was Spannendes, wenn du sagst, sitz und bleib. Super. Und das kannst du dann eben halt mit dem Welpen in der Schubkarre machen. Schubkarren sind super. Ich möchte trotzdem gerne, dass du da irgendwann mal vielleicht die Gelegenheit nutzt, wenn du eine Schubkarre siehst, irgendwo mal, Dieter, Weil Schubkarren mhm. bewegen sich irgendwann. Also wenn der Hund gelernt ja, hat, stimmt. immer länger, auch wenn es wackelt, sitzen zu bleiben, kannst du irgendwann anfangen, die Schubkarre nicht nur hochzuheben, sondern auch ein Stück zu schieben. Ganz wichtig, liebe Leute da draußen, haltet die Übungseinheiten kurz. Hört immer auf, ganz, ganz wichtig, bevor der Hund überfordert ist. Hört immer dann auf, wenn der Hund das gerade noch gut kann. Es fällt mir auch schwer, es fällt vielen Menschen schwer, weil wir ungeduldig sind. Wir wollen immer zu schnell vorwärts marschieren. Also, macht es nur ganz kurz, hebt den Wäschekorb nur kurz an und dann aber langsam, immer länger, jeden Tag ein bisschen länger. Irgendwann könnt ihr mit dem Wäschekorb durch die Wohnung gehen und der Hund sitzt da drin still und ihr freut euch darüber, dass der Hund das so super macht. Oder eben, ihr schiebt die Schubkarre durch den Garten mit dem Hund da drin und dann am Ende löst ihr immer auf. Ganz wichtig, wenn wir bei dem Beispiel Welpen bleiben, natürlich hebt ihr den Welpen raus und lasst ihn nicht rausspringen. Das ist schädlich für die Gelenke. Das dürfen erst erwachsene Hunde und dann auch nicht ständig. Aber wichtig ist, dass ihr auflöst und dann ist eben Party. Dann könnt ihr, wenn ihr Gerne mit Futter belohnt, natürlich dem Hund auch ein Stück Futter geben. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen riesengroßer Freund von sozialer Bestätigung. Und deshalb werden meine Hunde immer mit Stimme, mit Körperlichkeiten und mit Spiel gelobt. Und dadurch finden sie das spannend und lustig, dieses Aushalten
0: einer komischen Situation mit Sitz und Bleib. Und, und vielleicht auch nochmal ganz kurz die äh, Info, dass man das wirklich immer nur so kurz macht. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, ähm, damit das... Glaube ich, Katie, korrigiere mich gerne, damit das ein positives Erlebnis halt für den Hund ist. Ne? Wenn, damit, wenn er nicht überfordert wird, sozusagen, ist es dann, speichert erst als positives Erlebnis Richtig. ab. Wenn man ihn sozusagen immer überfordert, dann denkt er so: äh, ist ja ein volles Kackspiel, finde ich voll scheiße.
1: Sehr gut, Madita, danke für den Hinweis. Weil es ist wirklich <lacht> ja, ja nee, wichtig. gerne Erstmal das, dass die Hunde keinen Bock haben, weil es sie stresst. Lernen funktioniert immer nur, wenn wir Spaß haben. Ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Also immer diese Überforderung vermeiden. Dann macht der Hund vielleicht mit, aber eigentlich findet er es kacke. Also müsst ihr immer versuchen, das hinzubekommen, dass es dem Hund Spaß macht. Und, es wäre wirklich total doof, wenn der Hund in Panik aus dem Wäschekorb springt, während ihr den auf dem Arm habt oder aus der Schubkarre springt und sich dabei wehtut. Weil dann ist nämlich genau das Gegenteil von dem passiert, was wir eigentlich erreichen wollten. Der Hund entwickelt Ängste gegenüber diesen komischen Situationen und gegenüber uns. Und das wollen wir ja alles andere als das. Wir wollen ja, dass er das Gegenteil hat, dass er Vertrauen hat in uns und dass er das spannend findet, mit uns
0: aufregende neue Dinge kennenzulernen. Okay, aber angenommen, er kann jetzt den Wäschekorb und die Schubkarre, die kann er schon, ja? ja. Und wir wollen wirklich mal zur Bahn gehen. Wie machen wir das? Mhm. Auch
1: da muss man wieder nach der Persönlichkeit gucken. Also bei einem Welpen ist es ganz wichtig für euch da draußen zu beachten, dass die Hunde erst ab der 14. Woche überhaupt anfangen, sich für ihre Umgebung zu interessieren. Bis dahin reicht es total, wenn ihr am Haus bleibt. Das hatten wir auch schon in einer in unserer ersten Folge, glaube ich, als es um Welpen ging. Also macht nicht zu viel mit dem jungen Hund. Fangt dann an, ab der 14. Woche langsam die Umgebung zu erkunden und dann auch nicht gleich an den Bahnhof zu fahren sondern eben, da reichen dann erstmal die Straßen rund ums Haus, aber dann so 15., 16., 17. Woche, je nach Persönlichkeit des Hundes, kann man auch einfach mal an den Bahnhof gehen und den Bahnhof kennenlernen und am Bahnhof ist es auch total spannend und wenn ihr selber so seid, dass ihr aufgeregt seid, weil ihr das Ganze ein bisschen unheimlich und stressig findet, dann ist ein ganz wichtiger Tipp, nehmt euch euren Partner mit oder aber nehmt euch eure beste Freundin, euren besten Freund mit weil die sorgen dafür, dass ihr entspannter seid. Und mit denen unterhaltet ihr euch über den Gossip der letzten drei Wochen. Ihr habt euch vielleicht drei Wochen nicht gesehen und könnt euch mal so richtig schön austauschen wieder. Und dann hat eure Stimme so einen leichten Singsang und ist nicht so, siehst du, das ist hier gar nicht schlimm. Am Bahnhof ist es nicht schlimm. Da merkt der Hund sofort, nee, 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 hier ist es irgendwie ganz schlimm. Niemand sucht so zu tun. Das, was sie sagt, passt nicht zu dem, wie sie es betont. Wisst ihr ja, da sind Hunde sehr, sehr sensibel für. Ähm, also von daher Nehmt euch jemanden mit, der euch selber entspannt und mit dem
0: quatscht ihr. Und dann setzt ihr euch irgendwo auf eine Bank und dann beobachtet ihr aus den Augenwinkeln, wie der Hund das alles findet. Das ist, das ist für mich ein sehr guter Tipp. Ich habe nämlich auch zu meinem Mann gesagt, wollen wir das nicht mal trainieren und jetzt mal zur Bahn gehen? Und dann meinte er, wie, wie ist denn deine Stimmung heute? Ist die, bist du aufgeregt? Dann mach's lieber nicht, dann mach's morgen. <lacht> also, es ist echt so, ne? Ja. Es ist wieder genau das gleiche, wenn du selber keinen guten Tag hast oder nee. denk, schon zu viel darüber nachdenkst, dann übt es lieber an einem anderen Tag. Und Katie, ich habe auch gelesen, ähm, stimmt das, dass man das erst so machen sollte, dass man mal zum Bahnhof geht. Also mhm. wirklich nur, nur den Weg zum Bahnhof geht, dann halt wieder zurückgeht. Dann wartet man beim nächsten Mal, wenn man vielleicht hingeht, dass er ein bisschen die Geräusche und den, den Geruch sozusagen mhm. mitbekommt. Dann geht man auch wieder zurück, bevor man überhaupt zum Bahnsteig kommt. Mhm. Ne? Also ich meine, Charlie und ich sind davon Meilen entfernt. Aber, aber bevor man überhaupt zum Bahnsteig kommt, dauert es eine Zeit. Ne? Man, macht nicht, man macht das nicht so, dass man direkt hochgeht und Bahn fährt. Ja,
1: also, wenn wir beim Thema Welpen sind, es gibt ja so Kandidaten mhm. und da neige ich tatsächlich auch dazu, die ins kalte Wasser zu werfen. Also meine Hunde, okay. habe ich immer so ein bisschen abgetestet, wie sind die so drauf? Und die waren aber, wenn die Welpen sind, sind die finden ja auch die ganze Welt toll. Das ist ja alles super, ist ja alles aufregend und das ist ja, dieses emotionale ähm, System im Gehirn ist eben halt noch aktiv bei Welpen. Und deshalb sind die total offen und finden alles toll. Und deswegen ist es so gut, mit Welpen das frühzeitig zu machen und Junghunden. Und es gibt Kandidaten, da gehst du an den Bahnhof und merkst, die gucken sich da um und wedeln und finden es alles super. Und dann steigst du einfach in die Bahn ein und fährst eine Station. Und in der Station findest du, sagst du ihm, wie super toll das alles ist. Und du hältst dich weiter fröhlich. Und zwischendurch kannst du dem Hund, wenn er das super macht, wenn er entspannt ist, nicht fiebt, nicht winselt, auch mal was Leckeres geben kannst du gerne machen. Und dann steigst du wieder aus. Nur eine Station fahren, wieder aussteigen und dann einen lustigen
0: Spaziergang nach Hause machen oder eben halt eine Pause machen. Ah ja, ganz oh Mann, da geht mir ein Licht auf. Ja. Genau, da geht mir ein Licht auf. Gerade wo du sagst, dass man, das ist ja quasi ähnlich wie mit dem Autofahren, dass man das immer mit was Schönem am Ende ja. verbindet. Ne? Dass der Hund wirklich das immer so, ach cool, ja. wenn ich in die Bahn steige, dann danach komme ich an einen ganz tollen Ort, wo ich mm. irgendwie ne, was Tolles machen kann. Mm. Ah, ja, ja, das müssen wir auch mal machen. Genau. Verstehen. Also es muss immer am Ende idealerweise was Schönes sein, aber
1: ist natürlich am Anfang schwierig, wenn man in der Stadt wohnt, ist nicht die nächste Station gleich irgendwie ein Park oder ein See, wo man toll was dran erleben kann. Also wichtig ist hier auch wieder einfach, gerade wenn man so einen Kandidaten hat, der hart im Nehmen ist, schon von Geburt an, weil seine Persönlichkeitsstruktur so ist, haltet die ersten Einheiten kurz, versucht immer zu verhindern, dass der Hund überfordert ist. Das ist wirklich so das A und O bei diesen ganzen Fragen, wie ich meinen Hund der, für, die, für das Stadtleben sozialisiere. Haltet es kurz und fröhlich und beendet es mit, einem, mit einer schönen Spieleinheit am Ende. Gebt ihm mal was Leckeres, wenn er es super gemacht hat. Genau, arbeitet mit eurer Stimmungsübertragung. Also für Welpen ist das Training eigentlich relativ easy. Wie gesagt, wenn sie aus einem guten Züchter zu Hause kommen und die entsprechende Persönlichkeitsstruktur haben, kann man da ziemlich flott voranmarschieren im Tempo, ähm, wenn man jemanden, ein Welpen hat, der eher ein bisschen schüchtern vorsichtig ist, dann arbeitet man sich da ein bisschen langsamer ran. Aber das Gleiche gilt übrigens auch für Busfahren. Ähm, auch beim Busfahren ist es so, dass man da eben halt nur eine Station fährt und nicht gleich irgendwie eine halbe Stunde und dass man guckt, dass man auch da jemanden dabei hat. Also eigentlich genau das Gleiche wie am Bahnhof und mit Bahn fahren.
0: Okay, jetzt für die ganzen Härtefälle da draußen, ja, wie bei meinem Charlie, der quasi große Straßen schon voll gruselig findet, der, wenn er die Bahn hört, ja, das ist für ihn, ich weiß nicht, ich glaube, er denkt, dass es irgendein so äh, Space-Alien-Angriff ist aus dem All, keine Ahnung, aber so, guck, so guckt er zumindest, ähm, wie müssen wir das machen, einfach noch langsamer oder ja. oder
1: ja, viel, viel langsamer.
0: Um, also, weil, du
1: hast es gerade so schön gesagt, dieser Space Alien-Angriff -Aus, aus dem All. Ne? Ich hatte gerade die Situation mit Nox. Ich fahre ja jede Woche mit ihm Bahn und ich glaube, er ist der Hund, der am meisten Bahn fährt aus ganz Deutschland <lacht> mit mir. Ähm, der, da standen wir am Bahnhof und er ist wirklich routiniert und wirklich cool. Aber wir standen ganz am Ende des ICEs und der hat gebremst. Und das war so laut und das waren so komische Geräusche und auch Gerüche. Es hat dann so nach verbrannten Gummi gerochen, dass sogar dieser hartgesottene Nox es echt unheimlich fand und ein Stück so zurückgegangen ist und den Schwanz so ausgerollt hat. Das es war immer bei ihm ein Zeichen, wenn er nicht so auf dem Rücken gekringelt ist, sondern wenn er den so ausrollt, dass er gerade gestresst ist. Wenn das jetzt von Charlie erleben würde, dann könntest du einpacken. Dann könntest du nie wieder auf irgendeinen Bahnhof dich blicken lassen. Das würde der sofort irgendwie mit diesem schrecklichen Ereignis verknüpfen. Deswegen muss man sich da ganz, ganz langsam ranarbeiten und im Blick behalten, in welchen Situationen es besonders herausfordernd werden könnte für den Hund. Und dazu gehört zum Beispiel nicht ganz am Ende des Zuges zu stehen, weil da wird es laut. Lauter ah. als in der Mitte des Zuges, wenn man da steht. Trotzdem kann man Pech haben und der ähm, Schaffner, äh, der Lokomotivführer ist zu schnell in den Bahnhof reingefahren und muss sehr, sehr stark bremsen. Dann wird es auch in der Mitte des Zuges sehr, sehr laut werden. Und man muss natürlich gucken, dass man immer aus der Perspektive des Hundes all diese Geräusche, diese Situation wahrnimmt. Und wenn man so einen kleinen, ängstlichen Hund aus dem Auslandstierschutz hat, wie Charlie, der wirklich wenig erlebt hat in seinem Leben, bis er zu dir gekommen ist, dann heißt es für mich, dass er am Anfang wirklich sich an die Bushaltestelle gewöhnt wird. Dass die Bushaltestelle mhm. toll ist. und Das heißt, du machst deine Hunderunden immer so, dass ihr zwischendurch mal an Bushaltestellen euch hinsetzt. Und beobachtet, da kommen Menschen und dann kommt ein Bus und dann verschwinden die Menschen. Und dann, und jetzt kommen die entscheidenden Tipps. Machst du das Ganze mit deinem Partner, deiner Partnerin, einer besten Freundin, einem besten Freund zusammen. Und die steigen dann kurz vorher in den Bus ein. Ah. Und dann, pass mal auf, dann sitzt du da an der Bushaltestelle und dann steigt dieser Lieblingsmensch von deinem Hund aus oh, dem Bus aus, aus und freut sich, hey Charlie, was machst du denn hier? Und weil das dann so lustig war und ihr habt euch genug Zeit genommen, verschwindet dein bester Freund, deine beste Freundin wieder oder du hast noch jemand anderen organisiert, der kommt mit dem nächsten Bus. Schon wieder steigt jemand aus dem Bus aus. es ist total lustig. Also der Bus <lacht> fängt an für Charlie zu einem total tollen Ort zu werden. Das ist so der erste Schritt. Und dann irgendwann ist es der Moment gekommen, also wenn Charlie wirklich Bushaltestellen und Busse toll findet, wo ihr ihn einfach mit reinnehmt. Wichtig ist hier, und das ist jetzt entscheidend, zögert nicht. Wenn genau, er merkt, genau, so dieses das, so, komm Charlie, komm, komm rein, komm, ja siehst du super. Erstens hat der Busfahrer keine Zeit. Und alle sind genervt und es wird seine Angst im Zweifelsfall eher vergrößern. Wenn er gewöhnt ist, ja. von dir auch mal hochgehoben zu werden, er freut sich, weil dein Freund, deine Freundin, dein Partner oder irgendjemand da rausgekommen ist, ihr lobt ihn und dann schnappt ihr ihn und geht rein. Und dann fahrt ihr eine ja. Station und während ihr diese eine Station fahrt, ähm, sagst du zu ihm das, was du im Wäschekorb geübt hast. Sitz und bleib. Super, Charlie. Toll. Und dann ist die
0: Bus, dann ist es schon wieder vorbei und ihr steigt aus und freut <lacht> ich euch. Ich muss lachen. Ich ich, ich freue mich jetzt schon auf die Reaktion der anderen Mitfahrenden, wenn ich, wenn ich dann genau wie <lacht> du so, sitz und bleib, Charlie. Super, <lacht> wir, weil wir beide, wir beide sind ja auch so Typen, wir können das, wir können das so gut, aber vielleicht Ach. auch gerade nochmal, wenn, wenn die anderen jetzt hier gerade alle lachen, ist es wirklich total wichtig, dieses Positive auch, das habe ich von Katie schon gelernt, ganz übertrieben zu sagen, ne? das ist auch wichtig, dass sie das wirklich so aufnehmen mit dieser ganzen Freude. Ja, und das
1: ist, das ist, also das ist man merkt es den Hunden ja auch an. Es ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke, sondern das ist ja auch tatsächlich, ne, haben wir ja in dieser anderen Folge gehabt zum Thema Wörterlernen und Intonation, Hunde nehmen Intonation ganz stark wahr ähm, und ähm, reflektieren das und, und das äh, zündet sie emotional an. Also das heißt, wir können mit dieser Stimmungsübertragung arbeiten, über unsere Stimme. Ähm, bei dem einen Hund funkt das besser als bei dem anderen, aber... Grundsätzlich ist es eine tolle Möglichkeit, dem Hund zu sagen, dass es richtig ist. Und er transportiert das, was er gelernt hat bei dir im Wohnzimmer mit dem Wäschekorb oder im Garten mit der Schubkarre, transportiert er in den Bus. Auch da ist es wackelig, auch da ist es komisch. Da sind die Oberflächen ja auch so glatt. Und sagst du auch, sitzt und bleib. Und dann ähm, lobst du ihn. Still stehst du vor ihm und lobst ihn. Vielleicht kannst du dich auch hinhocken und ihn dabei streicheln. Aber er soll sitzen bleiben. Ganz wichtig. Er soll nicht aufstehen und hektisch rumrennen. Er soll sitzen bleiben. Das ist sitzen ganz bleiben. wichtig. Ach so, äh, Warum ist das ganz wichtig? Weil ist es eine, ist es eine Regel in der Bahn, oder was? Genau. Es ist erstmal äh, wichtig, ah. weil er lernt, es zu transportieren von den ähm, Übungen, die ihr vorher gemacht habt. Ungewöhnliche Situation, es wackelt, es ist komisch, es hört vielleicht auch so ein sehr merkwürdige Geräusche dabei. Aber er soll sitzen bleiben. Das kennt er schon. Das gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Er lernt, das von so. der einen Erfahrung auf die nächste zu übertragen. Also dann ah. fällt es ihm. Es wird ihm, er ist natürlich aufgeregt, es wird ihm schwerfallen, aber ihr besteht darauf, dass er sitzen bleiben soll und ihr lobt ihn ruhig aber freundlich mit eurer Stimme für dieses sitzen bleiben und beendet die Übung sofort geht raus und dann wird Party gefeiert am besten eben halt mit dem anderen Menschen zusammen mit dem anderen Lieblingsmenschen zusammen des Hundes er kann gerne was leckeres bekommen so dass dieses kurze Busfahren für ihn wahnsinnig positiv ist wichtig du, ist aber da
0: kommt ja, wichtig Entschuldigung ja, bitte wichtig, wichtig was ist wichtig
1: dieses nicht zögern rein ja, raus mh. also dieses wir sind manchmal ein bisschen zu sehr so dass wir zu es ist auch in anderen Situationen durchaus angebracht, aber hier muss es schnell gehen. Erstmal natürlich aus Rücksicht den Fahrgästen, den anderen gegenüber. Und dann aber auch, weil der Hund gar nicht so viel Gelegenheit bekommen soll, darüber nachzudenken, ob das jetzt Zum vielleicht Nachdenken, unheimlich ja. ist. Sondern es wird ihm einfach als was natürlich. Tolles verkauft.
0: So. Verstehe das ist äh, wichtig und auch sehr, sehr logisch. Gerade ja. ich neige ja dazu, zu sehr auf den Hund einzugehen <lacht> und ich werde mir da eine große Scheibe von abschneiden, Katie. Ähm, ja. Du Mir fällt gerade auf, wo wir drüber sprechen, gibt es denn gewisse Bahnregeln? Also wenn du sagst, der Hund muss eigentlich sitzen bleiben, mhm. da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Äh, ähm, ich, wahrscheinlich, der soll ja da nicht so rumrennen, das stimmt, das genau, macht ja Sinn. Genau. Ne? Muss, der in, muss der überhaupt in eine Box oder sowas? Nee. Ja, tatsächlich, also doch.
1: doch, da sind wir jetzt schon bei den Regeln der verschiedenen Kommunen in Deutschland. Das darf ja jeder für sich alleine entscheiden, wie er das Handy. Und es gibt, ähm, zum Beispiel in Berlin ist es so, dass du eine Fahrkarte kaufen musst für deinen Hund. Aber wenn du ihn in einer Box transportierst, das kann er kostenlos mitreisen. Das ist in Bitte? Berlin so. Ja, 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 natürlich. Wie, wie, du musst eine Fahrkarte für deinen Hund, aber doch was? Ja. Das ich noch nie gehört. Doch, das ist tatsächlich relativ üblich auch. Es gibt, das muss man eben, je nach Bundesland muss man sich da mal schlau machen, wie das eigentlich ist. Ach,
0: guck mal, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und bei der Deutschen Bahn ist es auf jeden Fall so, dass du für jeden größeren Hund, der muss an der Leine laufen und sogar einen Maulkorb tragen. Und da ist es total wichtig. Auch dass, wenn er nicht gefährlich ist. Auch wenn er nicht gefährlich ist. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht so einschätzen würden, dass ihr Hund nicht gestresst ist und das auch, ne und auch nicht gefährlich ist. Und dann ist der Hund aber mega gestresst, weil die Leute das vorher gar nicht mit ihm geübt haben. Bellt andere mhm. Passanten an im, im Zug und schnappt vielleicht mal nach einem Kind, weil er so gestresst ist und weil seine Menschen oh ihn nicht richtig verstehen und ihn nicht richtig lesen und sein Verhalten nicht richtig interpretieren. Es gibt ja leider so viele unterschiedliche Hundehalter und da gehören eben auch manche dazu, die das nicht so richtig im Blick haben, wie es ihrem Hund in dieser Situation eigentlich gerade geht und dass sie ihn maßlos überfordern. Und wenn Hunde maßlos überfordert sind, dann machen sie ähnlich wie wir Menschen gerne mal aus ja dieser Überforderung heraus etwas Aggressives. Eigentlich ist es mehr so ein Abwehrverhalten. Ne? Also sie versuchen verzweifelt, weil sie eben so gestresst sind, die Situation selbst selber für sich zu regeln. Durch ihren Menschen bekommen sie ja keine Unterstützung oder Hilfe. Und das kann dann zum Beispiel bedeuten, wenn jemand zu hektisch an ihnen vorbeigeht, dass sie ihn kurz danach schnappen. Und deswegen ist es leider angebracht, dass es diese Regel gibt. Ich finde das auch nicht toll, aber muss eben halt sein. Und die ähm, Hunde kann man aber auch, gerade wenn es ein netter Hund ist oder ein Hund ist wie Charlie, der eigentlich nur in sich zusammenfällt und Angst hat in der Bahn. Aber du arbeitest ja eben halt daran, dass das nicht so
0: ist. Du musst dann eben parallel daran arbeiten, ihm das beizubringen, ein
1: Maulkorb zu tragen.
0: Wollte ich gerade sagen, da kommt ja die nächste heraus, yeah. genau das wollte ich gerade sagen. Erst denke ich die ganze Zeit drüber nach, wie schaffe ich es mit dem Hund Bus und Bahn zu fahren mm -hmm. und dann muss ich anfangen, dem 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 süßen Hund, der eigentlich gar nichts dafür kann, yeah. auch noch Maulkorb-Training zu verpassen. Genau. Okay, Also an sich, das finde ich jetzt gar nicht, wie du sagst, das finde ich gar nicht so schlimm. Natürlich geht der Schutz von, von Menschen und Kindern und so vor, habe ich kein Problem mit, nur ich muss dann halt doppelt trainieren. Ne? Ich muss ja dann also Charlie wird es, glaube ich, nicht schlimm finden, wenn ich ihm das als was Gutes verkaufe. Mhm. Der ist also da, das nimmt er mir, glaube ich, nicht übel. Aber mhm. da muss ich ja trotzdem Doppelzeit einplanen genau. bei den ganzen Trainingseinheiten. Genau. Ich
1: glaube, in Hamburg gibt es aber diese Regel jetzt zum Beispiel nicht. Wenn du mit Charlie Bus Busfahren übst, brauchst du keinen Maulkorb drauf machen. So, da kann und jeder Busfahrer <lacht> ist da auch entspannt, wenn du da eine Station mit ihm mitfährst und, zu, und der merkt ja auch, du übst da mit ihm. Also, das, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, löst eine kleine Fahrkarte. Für ihn eine Kinderfahrkarte brauchen Hunde. Also der 50-prozentige Fahrpreis. In Charlies Größe, ja. Oh, mhm. Aber da gibt es, wie gesagt, je nach Bundesland unterschiedliche Regeln. Da muss man sich einfach einmal... Da muss man sich dann wirklich mal informieren.
0: Ne? Da mhm. müsst, müsst ihr einfach mal wirklich gucken, in welchem Bundesland ihr lebt und wie da genau die Regel ist. Ich, ich, ich platze gleich wieder vor tausend Fragen. Ich sag's dir, Katie. <lacht> wir, sind, wir haben aber mal überlegt, zu meinen Eltern zu fahren. Die leben, die leben ja in Österreich. Und dann haben wir überlegt, mit, mit dem äh, Nachtzug zu fahren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da kam uns ein ganz anderes Problem. Wie geht der Hund auf Toilette? Ja. Wie geht der arme Hund auf Toilette, wenn man länger Bahn fährt? Also sorry, das sind die Sachen, darüber macht man sich ja erstmal ja. gar keinen Kopf. Super. Und dann hat der Bahnfahrer, der Bahnfahrer, der, der, der Zugmitarbeiter, als wir uns informiert haben, hat gesagt, naja, also manche bringen ihren Hunden das bei, dass sie dann hier so in die Dusche kacken oder so. In die Dusche? Ja, Dusche? Ja, wenn du so ein. Da, wir hatten ja wenigstens so ein Abteil, da ja. war ein Badezimmer, ne? Ja, ja. Aber ich meinte so, ja, aber das müsste ich ihm ja auch erstmal beibringen, der weiß ja gar nicht, wohin wird der das. Und ich da ist ja auch keine. Keine Pause, wenn du wirklich eine, wie du auch, du fährst eine Strecke von sechs Stunden oder so, keine Ahnung, ja. passiert ja mal. Ja. Genau, und dann, dann hält die Bahn ja nicht für dich an. Nein. Entschuldigung, mein Hund muss auf Klo, äh, du kannst ja nicht aussteigen. Wie, wie machst du das? Madita, ich versteh's nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Stunden hält Charlie nachts durch? Achso, nachts hält er, also nachts hält er gut durch, von da kann er zehn bis zwölf Stunden schafft er. Siehste? Also sechs Stunden ist für einen erwachsenen
1: Hund kein Problem, wenn du vorher mit ihm ausgiebig gegangen bist und danach natürlich sofort wieder ausgiebig mit dem Hund gehst. Ja. Das ist total wichtig. Das kann er aber nicht von Anfang an. Also auch, weil es, wenn wir aufgeregt sind, ne, müssen genau. wir häufiger pipi und deswegen ist so ein Hund, ja. der gerade gelernt hat, Bahn zu fahren und dann machst du gleich eine Sechs-Stunden-Tour von Lüneburg nach München. Das funktioniert natürlich nicht. Deshalb machst du das am Anfang tatsächlich so, dass du, dass du dir Fahrtstrecken buchst wo du zwischendurch einen Aufenthalt hast irgendwo. Also ah. als Nox noch klein war, habe ich das immer so gemacht, dass ich mit den äh, Firmen, die für mich eben halt ihre Bahnfahrten gebucht haben, habe ich immer gesagt, ich muss irgendwo
0: auf der Strecke Ah, Charlie! Entschuldigung, Entschuldigung, der, der, der beliebte Postbote ist da. Ah. Das, ähm, ja genau. Ich, ich, also ich wollte gerade sagen, es ist nur eine frö fröhliche Begrüßung. <lacht> <lacht> Eigentlich ist er nur sauer, dass er nicht raus kann, weil er immer so gerne mit jedem spielen möchte. Ja, so, Schlusshund. Danke. Sehr
1: gut. <lacht> gut, Matita. <lacht> ähm, nein, aber ich habe das dann immer so gemacht, dass ich dann, was ist ich, in Göttingen ausgestiegen bin, nach drei Stunden Fahrt und dann bin ich mit Nox, hatte ich eine halbe Stunde Aufenthalt, dann bin ich mit Nox raus, einmal um den ich um den Bahnhof gelaufen, zu irgendwelchen Bäumen, hat er sein Beinchen gehoben und dann sind wir wieder in Zug eingestiegen und dann konnte er den Rest der Fahrt auch noch schaffen. Heute ist das so, dass er wirklich richtig, richtig lange aushalten kann. Er kennt das ähm, und ich, wie gesagt, ich achte eben halt darauf, dass er vorher und nachher ausgiebige Spaziergänge kriegt und dann ist es kein Problem mehr. Aber auch da müssen Hunde langsam rangeführt werden. Ich habe das mit Nox mal gehabt, dass wir auf einer Fähre unterwegs waren nach Schweden und da hatten die dann auch für Hunde so einen abgegrenzten Bereich mit so einem Stab in der Mitte, wo die ihr Beinchen heben sollten. Ich habe Nox da immer wieder raufgesteckt und er hat mich immer angeguckt nach dem Motto, bist du blöd, ich, ich, ich will hier sofort wieder runter. Das hat fürchterlich gestunken da drauf und ich weiß nicht, wie die anderen Hunde das gemacht haben, ob die das äh, öfter gemacht haben. Nox hat echt seine, seinen kleinen Penis zusammengekniffen und hat die ganze Zeit nicht gepinkelt und nicht gekackt. Erst als wir am anderen Hafen angekommen sind, ist er sofort an den nächsten Busch und hat sich entleert. Also das ist für einen Hund, der gelernt hat, nicht innen drin an Räumlichkeiten irgendwo zu pinkeln oder zu kacken, ist es ein Unding, der wird das nicht tun. Der kneift sich lieber alles zusammen und wartet, bis man irgendwo aussteigt. Also, wenn man das, wenn man einen alten Hund hat oder einen jungen Hund, der das noch nicht so
0: gut kann, dann muss man Fahrten so planen, dass man zwischendurch Pausen hat. Ja, ich ähm, habe auch gelesen, das fand ich eigentlich ganz cool, dass verschiedene Verkehrsbetriebe auch so Trainings extra dafür anbieten. Oh, das Hast du davon schon gehört? Da habe ich, hab ich noch nichts von gehört. Also finde ja, ich, also ich, stand, also stand jetzt habe ich im Artikel gelesen im Internet, dass mhm. verschiedene Betriebe das wohl machen. Ich habe jetzt nicht, weiß mhm. jetzt nicht genau, müsste man mal selber recherchieren, falls euch das da draußen interessiert, wo das genau möglich ist, mhm. also in welcher Stadt oder so. Ja.
1: Aber ich glaube, du hast vorhin auch einmal gesagt, so mit diesem Sitzen bleiben, da bin ich gar nicht näher drauf eingegangen, ob das dann auch einen Grund hat wegen der anderen Fahrgäste. Und tatsächlich, es hat ja nicht nur für den Hund einen Grund, wenn man das übt, dass er sitzen bleiben soll und nicht rumrennen soll. Hunde fahren dann auch eher runter, weil sie das eben halt auch verknüpfen mit der Situation, die ihr vorher geübt habt mit ihm. Es fällt ihnen dann schwer, äh, leichter, durch in dieser schwierigen Situation ruhig zu bleiben. Und tatsächlich ist es auch so aus Rücksicht, dass so eine Art Knicke. Also während man mit Hunden in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, dass man Hunde bei sich behält, dass sie neben einem still sitzen mit Körperkontakt, dass die anderen Fahrgäste sehen, ich achte auf meinen Hund, ich habe den unter Kontrolle, ähm, dass man den nicht einfach eben halt rumrennen lässt und irgendwie an allen möglichen Hosenbeinen schnuppern lässt oder den Kindern das Brötchen klauen lässt und so. Ist ja eigentlich selbstverständlich für uns, aber es ist immer auch wieder gut, auch in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, bitte benehmt euch rücksichtsvoll, damit wir nicht noch mehr... Ja, Restriktionen bekommen mit Hunden im öffentlichen Leben. Also das Stimmt, finde ich total ganz wichtig. Ganz ehrlich, ich ärgere mich immer wahnsinnig, wenn ich in der Bahn unterwegs bin und dann sehe ich andere Fahrgäste mit ihren Hunden, die das nicht gelernt haben und die ganze Zeit fiepen. Also erstmal ist es für die Hunde wahnsinnig stressig. Die armen Hunde tun mir leid. Und alle im Zug sind genervt. Und das wird natürlich über lange oder kurz dazu führen, dass immer weniger Hunde gestattet sind oder keine Hunde irgendwann mehr gestattet sein sollten. Oder Leute noch schlimmer, die den Hund irgendwie auf dem Sitz neben sich sitzen lassen.
0: Wollte ich? Ich wollte es gerade also sagen. vielleicht noch einmal, da, für einmal vielleicht einmal das. Alles wissen. Ich bin auch so jemand, ich behandle Hunde ja auch fast, in Klammern leider, ne, wie halt Menschen manchmal. Es ist halt so. Und ich hätte das gar nicht gewusst. Entschuldigung. Also ganz wichtig nochmal, ihr dürft bitte Hunde nicht auf dem Sitz sitzen lassen. Genau, was Katie gerade sagt. Und es gibt auch die Leinenpflicht. Gibt es leider auch. Also das müsst ihr wirklich vorher alles wissen, weil sonst gibt es ja ganz schön Ärger. Mhm. Es gibt
1: Ärger und es ist, macht eben halt auch ein blödes Bild, finde ich, für uns alle anderen, die sich rücksichtsvoll benehmen. Zu Hause darf Nox auf dem Sofa und auf dem Stuhl und überall sitzen, in der Bahn, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass alle das lustig finden, so wie ich. Ähm, er sitzt da ja auch mit seinem Popoloch und jemand ekelt sich vielleicht. Ähm, ich finde das wirklich, das, das hat was mit Respekt zu tun und da nehme ich dann Rücksicht, da liegt Nox die ganze Fahrt und ehrlich gesagt findet er das auch cool, unter meinem Sitz und pennt. Also... Ja, so als auch bestimmt ein schöner Schutz, oder? So genau. unter deinem Sitz. Finde ich total ja. gut. Ganz wichtig ist dabei noch mal darauf hinzuweisen, dass in der Deutschen Bahn ja diese Regelung gilt: wenn du einen kleinen Hund hast, kannst du den im Transportkorb umsonst mitnehmen. Und natürlich hat Nox immer seinen Transportkorb dabei. Und die erwachsenen, äh, die großen Hunde, die erwachsenen Hunde, Nox ist auch erwachsen, aber die großen Hunde, <lacht> eben halt, wie du schon gesagt hast, Leinenpflicht und Maulkorb. Aber das gilt jetzt nur für die Deutsche Bahn, bundeseinheitlich. Aber bei euch in euren Gemeinden jeweils die öffentlichen Verkehrsmittel, da müsst ihr euch selber schlau machen, was da speziell gilt.
0: Ähm, was ich, Weißt du, bis wie viel Kilo ein kleiner Hund geht, da bin ich mir auch immer nicht so sicher. Beim Flugzeug weiß ich es, aber bei der Bahn weiß ich nicht.
1: Nee, das haben die auch explizit nicht äh, benannt. Sie sagen, dass der Hund so. in der Box eben halt liegen können muss und dass man den gut verstauen kann. Ähm, das schließt glaube ich Hunde ab sieben, acht Kilo aus. Also dann ist es schon ein etwas größerer Hund, der an die Leine und an mit Maulkorb mitgeführt werden muss.
0: Und es Ach, ist auch, richtig. finde
1: ich, für so einen Hund dann auch echt fies, in so einer kleinen Box die ganze Zeit zu liegen, wenn man eine längere Fahrt hat, weil natürlich können die sich da drin nicht so gut bewegen, wie wenn sie unterm Sitz an der Leine liegen könnten.
0: Und was ich auch noch mal gelesen habe: Fernbusse. Ne? Es gibt ja auch so Busse, die fahren von Hamburg nach Berlin mhm. oder keine Ahnung was. In Fernbussen dürfen wohl gar keine Hunde mitfahren, nur die Blinden und die Begleithunde. Okay, das wusste also ich nur noch nicht. einfach so als. Okay, genau. Ich, ich habe mir, ich habe mir, ich habe da einfach mal alles durchgelesen und mir das so aufgeschrieben <lacht> für alle, die es da draußen irgendwie interessiert. Ja, ja, <lacht>
1: ja. aber ich meine, ich glaube, das ist schon, ähm, das ist so das, das Wichtigste, finde ich, ist dass ihr euren Hund das gut beibringt, damit der Hund nicht ja. gestresst ist, damit er Bahnfahren als etwas sowas Normales erlebt wie äh, Fahrradfahren, Spazieren gehen, dass das zu seinem Leben dazugehört. Und das bedeutet, dass ihr es auch immer mal wieder üben müsst, auch wenn ihr vielleicht jetzt noch gar nicht vorhabt, irgendwie groß mit der Bahn unterwegs zu sein. Denkt an die Zukunft, denkt daran, dass wenn euer Hund jung ist, dass er dann Sachen schneller lernt und vielleicht auch aufregende Situationen für ihn selbstverständlicher sind. Er muss sie nur in einer bestimmten Lebensphase früh kennenlernen. Da gibt es auch eine ganz schöne Studie zu, die ich noch vorhin mir vorhin noch mal durchgelesen habe. Ähm, die aus dem Jahr 2008, da haben, sie, haben ähm, Forscher aus England haben geguckt, ähm, wie ist es eigentlich, wenn man Welpen frühzeitig an all diese Erscheinungen in, dieser, in der Stadt, also all die Umweltreize gewöhnt. Und dazu gehörte eben halt auch Bus- und Bahnfahren. Dass diese Hunde später in ihrem Leben, die da natürlich angepasst an ihre Persönlichkeit und mit dem richtigen Training gut daran gewöhnt wurden, dass sie weniger Aggressionen gegenüber fremden Menschen gezeigt haben später im Leben. Oh. Also Hunde, die, auch wenn ihr auf dem Land lebt, wenn ihr vielleicht gar nicht so oft ähm, in der Stadt unterwegs sein werdet, wenn ihr einen jungen Hund habt, übt es trotzdem. Es kann ja sein, dass ihr mal sich euer Leben verändert, in die Stadt zieht oder ihr wollt mal einen Städtetrip machen mit eurem Hund und der Hund soll mit in Urlaub kommen. Dann ist es für den Hund einfach fair, das vorher geübt zu haben und dann nicht aufhören, wenn der junge Hund das irgendwie kann, sondern immer mal wieder auch wach halten, immer mal wieder mit dem Hund ganz gezielt Bus fahren üben, Bahn fahren üben, einfach damit er es kann, dass wenn es dann soweit ist, dass ihr mal eine längere Bahntour habt, irgendwie zu Tante Ilse nach Mecklenburg-Vorpommern aus Bayern fahren wollt, dass es für den Hund dann auch wirklich möglich ist, das zu schaffen, wenn ihr natürlich zwischendurch einen Halt einplant, dass es kein großer Stress ist für ihn. Er wird ein bisschen aufgeregt sein, aber er kann es, er hat es gelernt, das heißt für den Hund ist es kein Stress und, und ganz, das ist mir persönlich ganz wichtig, für alle Mitreisenden es ist auch kein Stress und ihr gebt ein gutes Bild nach außen ab. Ihr seid zu sagen Botschafter, wie man mit Hunden richtig in der Öffentlichkeit auftritt. Und das sorgt dafür, dass wir alle entspannt
0: mit Hund reisen können und noch ganz, ganz lange. Oh, Was für ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ja. Bus und Bahn fahren mit Hund und Vorbild sein, alles gleichzeitig. Toll, vielen Dank, Katie.
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß, oh, auf, unseren, also, auf unseren Schultern ja. lastet immer viel, weil wir wollen nicht nur unsere Hunde gut erziehen, damit es den Hunden da besser geht und sie an unserem Leben gut teilnehmen können, sondern auch, weil wir eben halt immer im Schlaglicht der Öffentlichkeit stehen. Aber das tun wir nun mal. Wir haben eben keine Katzen oder Hamster, wir haben Hunde und dazu gehört, dass wir uns rücksichtsvoll vernehmen. Deshalb sorry, wenn das so ein bisschen streng rüberkommt, aber ich finde es tatsächlich wichtig in unser aller Interesse. Nee, ich finde das ganz äh, cool, wenn du auch so eine sexy Lehrerin bist. Echt? Mag ich. Ich habe ich, ja. ich hab auch eine Brille fürs Autofahren. Soll ich die
0: ab und zu mal aufsetzen? Die gerne. Da? gerne <lacht> Auch gerne bei der nächsten Podcast-Folge. Okay. Also, ihr Lieben, ähm, wenn euch der Podcast sehr, sehr gut gefällt, ja? Dann empfehlt ihn gerne weiter. Da freuen wir uns immer sehr. Hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Bei hier bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und ihr könnt uns immer gerne schreiben. Also Katie und ich, wir sind zwei sehr lebenslustige, fröhliche Persönchen, die wirklich gerne jedem einzelnen von euch antworten. Macht das gerne auf Instagram oder überall da, wo ihr uns findet, auf den Social Media Plattformen. Und was bleibt uns noch zu sagen? Übt auf jeden Fall Bus- und Bahnfahren und wir haben euch lieb, Leute. Auf jeden Na? Fall haben wir euch lieb, sehr lieb. <lacht> so. Also, schöne Woche, Wir sagen tschö mit Ö. Tschüss. Tschüss. <lacht> Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now